0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek, zapraszam was dzisiaj do kolejnego artykułu z cyklu Wojtek czytał Orhamera, 40 tysięcy, a artykuł przesłał Olek, on się ostatnio coś specjalizuje właśnie w takich, w, drugich, w drugiej fundacji zakonów. Krwawe miecze, zakon zgodny z kodeksem Astartes, który został stworzony na bazie genów krwawych aniołów. Krwawe miecze wyróżniają się tym, że przez pewien czas ich mistrzem Dagan był faktycznie e, że mistrz Dagan był faktycznie czcigodnym dreadnotem. Okrzyk bitewny nieznany, fundacja nieznana, zakon założycielski krwawe anioły, zakon sukces- zakony sukcesorskie, żaden nie jest znany, liczebność nieznana, prymarcha Sanguinius, mistrz zakonny Erkon, e, świat ojczysty Jagafoul. A forteca Klasztor – nieznana, kolorystyka – szkarłatny i biały. Historia zakonu. Obecnie krwawe miecze połączyły się z zakonem Gwiezdnych Smoków, by podróżować w przestrzeni kosmicznej blisko oka grozy we wspólnej flocie, flocie Kappa. Przez wieki, przed rozmieszczeniem ich w systemie Balanor, by zbadać kosmiczny wrak zwany Przeklętą Wiecznością, te dwa zakony często łączyły siły, gdy wymagała tego sytuacja. Bliskość ich rodzinnych światów, Jagafol i Drakonich, była wystarczającym powodem do zachowania bliskich relacji. Jakiś Jakiś czas temu w najnowszej historii krwawe miecze zostały odarte ze swojej ojczyzny. Ten haniebny akt spowodował, że zakon podjął się krucjaty, pokuty, aby odkupić się w oczach Boga Imperatora. Gdy Gwiezdne Smoki dowiedziały się o ciężkiej sytuacji, Bratniego zakonu wyruszyły udzielić im niezbędnego wsparcia. Nie było mowy o kwestii zadłużenia ani honoru ze strony smoków. Ten wzajemny akt lojalności zrodził rzadkie poczucie prawdziwego braterstwa między dwoma zakonami, które częściej ograniczone jest jedynie do bitewnych braci tego samego zakonu. Połączenie się tradycjami i historią dało początek zaskakująco silnej przyjaźni, która obejmowała zakony, opracowywane wspólnymi siłami strategii i taktyki, uczyniły z nich przerażającą siłę, z którą trzeba się było liczyć na polu walki. Słynne kampanie. Czystka systemu Inando, 845 rok, 41 milenium. Zakon podjął się czystki systemu. Ponad 100 miliardów imperialnych mieszkańców zostało zabitych w wyniku wydania rozkazu Exterminatus. Szturm na przeklętą wieczność, 998 rok, 41 milenium. Wspólna flota krwawych mieczy i gwiezdnych smoków Została poproszona przez inkwizytora Shadracha Remigiusa z Ordomaleus, aby udzieliła wsparcia siłom inkwizycji walczącej mm, z armadą wojenną chaosu. Remigius natychmiast wyruszył na ratunek, wiedząc, że jest jedyną jednostką Adeptus Astartes z okolicy. Zanotowano obserwację Space Halka pasującego w imperialnych archiwach do legendarnego statku Widmo, zwanego Przeklętą Wiecznością. Po wyjściu z Osnowy niewielka liczebnie Flotylla została natychmiast uwięziona w samym sercu bitwy, która szalała pomiędzy okrętami chaosu i oddziałami Inkwizycji. Dwa małe statki jednostki Kappa zostały unicestwione przez broń Ordomaleus tylko dlatego, że znalazły się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Nie obyło się bez wymiany wściekłych słów obu organizacji. Inkwizycja nie spodziewała się, że pomoc nadejdzie tak szybko. Z oczywistą niechęcią... Statki Ordomaleus zmieniły swoje pozycje i trzymały ogień na tyle długo, aby umożliwić krążownikowi, szturmowemu Gwiezdnych Smoków, Ladonowi i okrętowi krwawych mieczy, Ophidianowi, zajęcie dogodnych pozycji i kontynuowanie walki. Ladon otworzył każdy port broni na swojej lewej burcie i rozpoczął ostrzał, ale pośród piekła, jakie się rozpętało, otrzymali zakodowane wiadomości inkwizycji nakazujące im, aby nie strzelali do kosmicznego wraku. Remigius wszedł na pokład statku Gwiezdnych Smoków, aby porozmawiać osobiście z kapitanem Tanekiem z szóstej kompanii Gwiezdnych Smoków. Inkwizytor szukał uzbrojonej eskorty, ponieważ zamierzał dostać się na przeklętą wieczność i poradzić sobie z zagrożeniem, jakie stanowiła. Wyjaśnił, że nie jest to tylko kolejny przypadkowy Space space Hulk dryfujący w przestrzeni, ale okręt mający znacznie mroczniejsze pochodzenie. Powiedział dowódcom Astartes, że koniecznie musi dotrzeć do Enginarium, aby odprawić egzorcyzmy mające na celu wypędzenie opętanego przez demony statku z powrotem do Immaterium. Marines nie ufali w pełni Remigiusowi, podejrzewając, że próbował coś przed nimi zataić. Gwiezdne Smoki miały jakiś niewypowiedziany dług wobec Ordomaleus, a niewypowiedziany dług w Or- Ordomaleus, A Inkwizytor znalazł doskonały sposób na uwolnienie ich od tego brzemienia. Nie mogąc odrzucić prośby Remigiusa, kapitan Tanek niechętnie przydzielił mu dwa, pazury, dwie drużyny z pazurami energetycznymi. Kapitan Korwasz z Krwawych Mieczy zgodził się wysłać jedną ze swoich drużyn jako wsparcie dla bratniego zakonu. Kiedy Inkwizytor i Astartes eksplorowali wrak, coś niezwykłego i złego obudziło się na pokładzie. Statek nie był tym, czym wydawał się być, ponieważ celowo prowadził tajemnicze stworzenia i demony z Osnowy, które atakowały intruzów w ciemnych korytarzach. Gdy ekspedycja dotarła w końcu do miejsca przeznaczenia, by stawić czoła starożytnemu złu kontrolującemu statek, Remigius podjął śmiałą próbę odesłania demona z powrotem do Osnowy za pomocą egzorcyzmów. Na nieszczęście dla niego Ordomaleus błędnie zidentyfikował źródło zła jako wielkiego demona Tsincha znanego jako Kairos, tkacz przeznaczenia, o którym już parę razy wcześniej czytałem. W rzeczywistości było to niezidentyfikowane zło, które Kairos uwięził na pokładzie dawno temu. Inkwizytor przypłacił swój błąd życiem, nie mogąc zniszczyć demona za pomocą konwencjonalnych środków, pozostali Astartes ewakuowali się ze statku. Podczas odwrotu wydawało się, że cały statek budzi się do życia i próbuje powstrzymać ich przed odejściem. Kiedy mimo ciężkich strat ocalali, opuścili Space Halka. oba krążowniki Ladon i Ophidian jednocześnie otworzyły ogień w kierunku statku demona z niezwykłą precyzją. Choć statek został zniszczony, flota Astartes nie była w stanie wykryć sygnatury naruszenia rdzenia, osnowy, by sprawdzić, czy Space Hulk rzeczywiście się rozpadł. Było bardzo prawdopodobne, że przeklęta wieczność została tymczasowo wygnana z powrotem do materium, a z czasem powróci do materialnego świata. Konklawę potomków Sanguiniusa, 999 rok 41. milenium. Balansując na krawędzi zapomnienia po wydarzeniach w świecie Sabien, Los zakonu krwawych aniołów wymagał teraz wielkoduszności ze strony zakonów sukcesorskich. Lord dowódca Dante wezwał je wszystkie na konklawę, mające miejsce na planecie Baal. Potrzebował ich pomocy do obrony ojczyzny, wspólnego prymarchy i jego pozostałości po ataku tyranidów i sił chaosu. Podczas gdy Dante prowadził dyskusję na konklawę, konsyliarze pracowali nad radykalnie nową procedurą, aby uzupełnić szeregi krwawych aniołów jednym szybkim ruchem – utraconą sztuką klonowania. Kaekus był głównym konsyliarzem zakonu, zaniepokojony malejącą liczbą braci wojowników, albo Sejsus, trudno powiedzieć, jak to się tam czyta, a zaniepokojony malejącą liczbą braci wojowników i obawiając się zlikwidowania zakonu, zaangażował się w bezowocne eksperymenty, których kazał zaprzestać Lord Dante i które miały na celu sklonowanie marines, dzięki czemu konieczność przechodzenia przez żmudny proces dojrzewania i wszczepiania genoziarna zostałby mm, wyeliminowany jednakże e, konsyliarz nie posłuchał rozkazu i potajemnie kontynuował eksperymenty podsycane przez nikczemnego agenta chaosu konsyliarza Febi- Fabiusa Baila o to ciekawe agent chaosu konsyl Fabius e, Zgorzkniały, czytaliśmy o Fabiusie prawda mm, aha dobra to teraz jest agent chaosu Przebrany za dobrze znanego magosa, agentus mechanicus, doradzał konsyliarzowi w dalszych działaniach, wiedząc, że Marin jest zaślepiony chęcią zwiększenia liczebności krwawych aniołów. Zmanipulowany stworzył jedynie potwornych, zmutowane klony, zwane jako diabły krwi, które zostały pochłonięte przez czerwone pragnienie. Te stworzenia były całkowitą odwrotnością Astartes, ale brakowało, a im cech, które można by uznać za ludzkie. Przekleństwo dotykające genoziarna krwawych aniołów zostało wzmocnione przez działania agenta chaosu i z każdą kroplą spożytej krwi ich pragnienie jeszcze bardziej się wzmagało. Mutanci uwolnili się z laboratorium i zaczęli szaleć w świętych korytarzach fortecy klasztoru. Krwawe miecze wraz z gwiezdnymi smokami i innymi bratnymi zakonami sukcesorskimi z powodzeniem bronili swoich najświętszych miejsc na planecie, złotego sarkofagu Prymarchy, Synowie Sęguiniusa zniszczyli hordę mutantów i wymazali ślady ich obecności. Za nieprzerwaną świętość swojego ojca zapłacili krwią, a Lord Dante wziął na siebie odpowiedzialność za wszystko, co zaszło. Sądził, że to jego pycha doprowadziła zakon na skraj przetrwania. Zakony sukcesorskie rozważyły prośbę mistrza krwawych aniołów o podarowanie im niewielkiej ilości nowicjuszy, aby uzupełnić ich szeregi. Wszyscy zgodzili się jednomyślnie, Przekazać braciom w potrzebie niektórych neofitów do odbudowy potęgi po ataku chaosu oraz w ramach przygotowań do zbliżającego się ataku tyranidów i mrocznych potęg. Spustoszenie planety Baal, 999 rok, a krwawe miecze były pośród sił zakonów sukcesorskich rozmieszczonych w obronie ojczystej planety krwawych aniołów przed inwazją floty tyranidów. Sławni bracia bitewni. Mistrz zakonny Erkon zajął swe stanowisko tuż przed bitwą o Baal i poprowadził swych braci do walki. Czcigodny Dreadnought i jednocześnie mistrz zakonny Dagan, tragicznie raniony wieki temu, umieszczony w sarkofagu, aby dalej służyć imperium, został wychowany do służby na stanowisko mistrza zakonnego, ee, znany ze swojej mądrości i taktycznego geniuszu, dostąpił zaszczytu umieszczenia w pancerzu Drednota. Dagan zginął na Baal, niedaleko grobu Sanguiniusa, Z ręki klona krwawych aniołów. Kapitan Korwasz, kapitan połączonej floty Kappa, młodszy o kilka dekad od swego pobratymcy z Gwiednych Smoków, kapitana Taneka, obnoszący się ze swoim wiekiem z dumą, znosi psjoników z należytym szacunkiem, aczkolwiek z wyraźną, wiecznie obecną nieufnością. Czasami przejawia arogancję Która nie została jeszcze złagodzona doświadczeniem. Jest sprytny, wykazuje entuzjazm, rozrodzony z czystego impulsu, który prowadzi go do częstego przekazywania głosu myślom, które inni mogą uznać za nieodpowiednie lub nietaktowne. Dla kapitana Taneka jest to odświeżająca szczerość, która dobrze mu służy. Jednak pomimo ich współdzielonej pozycji, Korwasz zawsze odnosi się do sojusznika z szacunkiem. Kapitan Esus. Kapitan Krwawych Mieczy, wysłanych jako wsparcie dla Krwawych Aniołów podczas spustoszenia planety Baal. Nieznany jest jego los po bitwie. Sierżant Ardashir. Podobnie jak jego kapitan Korwasz, Ardashir wydaje się być skorym i en... e... skor... do walki energetycznym marin. Dowodził oddziałami Krwawych Mieczy eskortujących Inkwizytora Remigiusa podczas jego śledztwa na wraku statku Widmo Przeklętej Wieczności. Flota zakonu. E, następujące okręty zostały potwierdzone jako część flotyli krwawych mieczy, czyli aż jeden. Obfidian, krążownik szturmowy, okręt flagowy, który udzielił wsparcia krwawym aniołom w, w próbie pokonania biookrętów Floty floty Lewiatan podczas bitwy o Baal. Kolorystyka. Krwawe miecze noszą głównie szkarłatny pancerz wspomagany, który obejmuje pancerz oraz akwilę lub imperialus na klatce piersiowej. Lewy naramiennik, który przedstawia znak zakonu jest biały. Najniezwyklejsze dla tego zakonu sukcesorskiego jest to, że nie używają tych samych heraldycznych symboli używanych przez ich przodków informujących, z której kompanii podchodzą dani wojownicy lub jaką pełnią funkcję. Zamiast tego używają stworzonych na potrzeby kodeksa startes specjalnych znaków, które są czarne i znajdują się na prawym naramienniku. Nie wiadomo w jaki sposób przedstawiają numer drużyny lub kompanii. Symbolem zakonu jest czerwony obosieczny miecz z dwiema kroplami krwi spadającymi z ostrza znajdującego się na polu bieli. To tyle jeśli chodzi o krwawe miecze, zakon sukcesorski, jeden z zakonów sukcesorskich krwawych aniołów. Artykuł podesłał Olek, Wojtek go przeczytał, wyście go odsłuchali, no to to temat zakończony. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Czytał Wojtek, jak już wspomniałem.